0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Mi nombre es Elvis Yamil y estamos en una transmisión más de esta, tu comunidad, donde esperamos y que sea de ayuda la información que, pro, que proporcionamos constantemente. Recordemos que ahorita estamos en un taller al cual le llamamos Taller para Familiares Cercanos a la Persona con Problemas de Adicción donde el propósito es orientar a través de la información que proporcionamos a aquellos familiares, padres, madres, hijos, que tengan a alguien cercano con un problema de adicción. Y pues bueno, te recomiendo que si no te has suscrito, te suscribas a Spotify, donde puedes escuchar nuestro podcast, nos puedes escuchar o ver en YouTube también, y también estamos en Facebook. Búscanos en cualquiera de nuestras páginas oficiales y con mucho gusto está disponible, totalmente gratuito, la información que nosotros proporcionamos. Y pues bueno, el día de hoy nos tiene aquí, antes de que tú deslices este video, el tema del proceso de cambio. Antes que nada, me quiero presentar para aquellas personas que ven por primera vez esta transmisión. Mi nombre es Elvis Yamilco Arrubia Chávez. Soy psicólogo, egresado de la Universidad de Colima. Cuento con un diplomado en terapia cognitivo-conductual y una especialidad en psicoanálisis. Mi orientación o, o mi enfoque en el cual yo me, me he preparado más es en el psicoanálisis. Todavía no estudió la maestría para ser psicoterapeuta, pero en algún momento, si Dios me lo permite, podré estudiarla, que es mi intención y está dentro de mis proyectos y dentro de mis planes. Pero bueno, te platico, te platico a ti también que me estás escuchando probablemente por primera vez un poco de mi experiencia. Yo llevo 10 años de voluntario en Centros de Integración Juvenil, actualmente ya no, ya no colaboro porque no tengo tiempo, no se me ajustan más bien los tiempos para poder eh, seguir interviniendo en este lugar, pero este lugar es una institución federal que ofrece la atención a familiares, personas, o parejas que tienen a alguien con problemas de adicción. Entonces, ahí he estado colaborando 10 años. En el estado de Colima, de donde yo soy, he podido trabajar y colaborar en muchas instituciones, como en diferentes CREAS, en un paso a la recuperación. Eh, ahorita me encuentro en una clínica que se llama Sawabona Chicoba y cada una de ellas me ha, me ha transmitido y me ha permitido adquirir mayor experiencia, mayores conocimientos, mayor... Eh, desarrollar habilidades, estrategias, técnicas y es diferente la población, el paciente siempre te va a invitar a, a buscar alternativas, a buscar eh, técnicas de diferentes maneras, a tratar de abordar temas específicos, pero bueno, eso es parte de, de lo poco que te puedo platicar de mí y la intención de esta comunidad para aquellos que que es la primera vez que nos están viendo, de nuevo lo repito, es que creemos una comunidad donde yo, su servidor, les pueda ofrecer esta ayuda de manera gratuita. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas de familiares con, per, con problemas de adicción no se acercan a las instituciones. Y de nue nuestra, nuestra intención, aparte de decirles que existen instituciones, al menos aquí en el país de México, de donde yo soy, es también brindarles asesoría de temas específicos que les pueden ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar del proceso de cambio. ¿Por qué hablamos del proceso de cambio de manera general? Porque la persona con problemas de adicción va a enfrentar y, y va a vivir ciertas experiencias en torno a un cambio. Dejar de consumir conlleva un cambio. Antes de que la persona consumiera, hubo un cambio para que ella adquiriera esta conducta adictiva. Una vez teniendo la conducta adictiva, hubo un cambio de estilo de vida. Y ahora el reto de esta persona es volver a intentar otro cambio, ya que decidió dejar de consumir. Esas son las tres vertientes, son las tres, las tres incógnitas o las tres preguntas que podemos hacer y tratar de contestar el día de hoy. Si tú conoces a alguien que necesite escuchar esta información, ver este video, por favor etiquétalo, compártelo. Recordemos que estamos en Spotify, en YouTube y en la página oficial de Facebook. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este tema. Eh, antes de iniciar, y discúlpenme, a veces me critican de que me tardo mucho, eh, pero bueno, ese es mi estilo. Les ofrezco una disculpa a los seguidores de la página oficial donde estamos más activos. Ya somos 2,100, ya vamos otra vez para arriba. En nuestra página que nos habían robado ya llegábamos casi a los 5,000, pero de nuevo vamos empezando. Hay personas que me alentaron, hay personas que creen en este proyecto y pues bueno, aquí estamos de pie todavía, esforzándonos constantemente. Pero les ofrezco una disculpa a esos seguidores que están ahí atentos a la página Esperando a que, que pase el martes, porque estas transmisiones son los martes, pero el día de hoy lo hicimos en miércoles, y recuerda para ti que todavía no puede, has podido ver una transmisión en vivo, porque tienes la oportunidad de hacer preguntas, dudas, comentarios, eh, opiniones, eh, son los días martes a las 7 de la noche, en la página de Facebook, y después lo volvemos a transmitir en Spotify y en el canal de YouTube, eh, y pues bueno, ¿Por qué les ofrezco una disculpa? Porque hace una semana no pude grabar, el día de ayer no pude grabar y esta disculpa va para las personas que, que esperan con ansias o que desean seguir aprendiendo de estos temas que imparto. ¿Por qué la disculpa o por qué la ausencia más, más que nada? Eh, la ausencia se debió a que yo, sin miedo, a que las personas me dejen de seguir, a que las personas me dejen de, da, de dar like, yo no puedo mentir y negar mi, mi ideología en relación a un ser superior, y aquí yo presente su servidor, soy cristiano, y en mi iglesia, Iglesia Cristiana Pentecostés, eh, cumplimos cinco años, el aniversario del quinto año, que llegaron acá a Colima, desde Estados Unidos, desde Las Vegas, y pues bueno, nos tocó ir a las diferentes eh, a los diferentes templos que hay acá en el estado de Colima, que uno es en Colomo, Manzanillo, otro es en Magdalena, Jalisco, y pues anduvimos, por así decirlo, eh, haciendo unidad en cada uno de estos templos con los hermanos, yo me gocé, me disfruté, espiritualmente creo que incrementó mi fe, eh, mi espíritu se siente satisfecho, se siente contento, me gocé cantando, yo soy parte de la alabanza, eh, ver, ver a los hermanos cómo se gozan, porque ellos todavía no tienen la dicha y fortuna, pero por gracia de Dios pronto tendrán su alabanza, sus, sus aparatos, la batería, el bajo, la guitarra, micrófonos, bocinas, y es muy bonito poder ir y compartir con otros hermanos a través de la alabanza cómo ellos se gozan al escuchar la alabanza, cómo ellos disfrutan de los cánticos y pues bueno ese fue el motivo por el cual el día de ayer todavía estaba demasiado exhausto porque estos recorridos a Magdalena Jalisco de donde yo soy son cuatro horas, entonces de allá terminamos a las once, no, once y media, doce, llegamos acá casi cuatro de la mañana, al día siguiente teníamos nuestro aniversario en Colima que era a las seis de la tarde eh, yo como líder de la iglesia debo de estar una hora antes, entonces dormí muy poco, descansé muy poco, ese mismo día obviamente nos desvelamos gozándonos eh, en la presencia del Señor, al día siguiente tocaba el aniversario de Magdalena, Jalisco, nos tocó ir para allá, igual otra desvelada hasta las 4, 2, 3 de la mañana, y el día de ayer, este, de antier, Despedimos al pastor que venía desde Las Vegas, hubo una convivencia entre los líderes y pues bueno, ya sabrán, ese es el motivo del por cual me ausenté. Y el día de ayer ya no podía, estaba demasiado exhausto, demasiado cansado, decían que me veía cansado y realmente no quería proyectar una imagen hacia ustedes o que me escucharan cansado. Y pues bueno, estamos aquí ya y recuerdo, les recuerdo el tema del día de hoy, el proceso de cambio en adicciones. Para empezar, quiero plantearles algunas preguntas que podemos hacernos ante el tema que proponemos el día de hoy. ¿Tú consideras que la persona con problemas de adicción actúa o solamente razona o razona? Esa es una de las primeras preguntas que yo te hago el día de hoy que me estás escuchando o que me estás viendo. Una segunda pregunta después de que hayas tratado de responder esta es ¿cuáles crees que son los obstáculos que se presentan en el proceso de cambio. ¿Cuáles son estos obstáculos que la persona con problemas de adicción se encuentra en el intento de cambiar o en su proceso de cambio? Una tercera pregunta después de esta es, ¿el cambio genera miedo y dolor? ¿Tú qué consideras? Sí, no, ¿por qué? Adelante, te invito a hacer comentarios a través de la página de facebook a través de la página de youtube donde estamos en vivo en la transmisión y que nos haga saber tu opinión también una cuarta pregunta es consideras que la persona con problemas de adicción debe de tener disposición al cambio consideras que es indispensable la disposición al cambio hola rosaria matus saludos y bendiciones para ti también muchas gracias por estar aquí viendo la transmisión eh, a veces mandamos saludos a las personas que, que están durante la transmisión mandando saludos, que veo que se conectan, eh, que me aparecen ahí que ya están viendo la transmisión. Y pues bueno, una última pregunta referente a esto también es lo siguiente. ¿La persona con problemas de adicción tiene o no conciencia del problema? Esa es otra gran pregunta que a veces los familiares nos preguntamos, oye, mi, 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 mi familiar de verdad, ¿será consciente que tiene una enfermedad? Porque recordemos que las adicciones es una enfermedad que a veces se maneja como crónico no degenerativa o crónico no degenerativa. Eh, ¿Por qué se le llama así? Tal vez tú conoces o has tenido un familiar amigo conocido que tenga diabetes, cáncer, hipertensión arterial, o Alzheimer, y estas enfermedades son crónico no degenerativas. ¿Qué quiere decir esto? Crónicas es de por vida, degenerativas que poco a poco van decremento, de, de decremento la persona al punto que su salud eh, se deteriora y ya no, no tiene, por así decirlo, solución. Solamente es tratado. Yo estoy un poco en contra de esto porque realmente podemos tener una enfermedad o una gripe, y no por eso vamos a considerar que siempre vamos a tener gripe. ¿Me entiendo? No sé si me explico en este sentido, porque a veces a las personas con problemas de adicción les obligan a autoprogramarse y autodenominarse que son adictos de por vida. Y yo considero que, al menos en mi caso personal y en otras personas que he escuchado que han superado las adicciones, no se le debe de, no, no, no debemos de creer que siempre vamos a ser adictos. Claro, la amenaza, el riesgo está y no por eso lo vamos a restar, le vamos a restar importancia a esto. Pero bueno, antes de, de que tú contestes estas preguntas, que te invito a que participes y que nos des lo que opinas, la respuesta que tú consideres a través de los comentarios, quiero mandarles saludos a las personas que estuvieron conectándose, donde... Eh, agradezco eh, su participación, agradezco su apoyo. Y estas personas son Carlos Cruz, que él fue mi gerente en algún momento en Cinépolis, mi tía Mago que nos ve desde Los Ángeles, una madre de un familiar, Gaby Ruiz, eh, mi madre, Guillermina Chávez, que pues no le avisé, sino ahorita en cuanto llegue va a estar viendo la transmisión, a mi entrenador de box, León Bring Bringante, a mi amigo Hellboy Villalobos, a la psicóloga Alba Silveira, a Rosario Gelo Bermanzo, una fiel seguidora, a Andy Ciello, bienvenida Andy, a Rosario María Zárate, una fiel seguidora también, a Jesús Álvarez, a María Francisca, que te ofrezco una disculpa María, todavía no he tenido tiempo para poder agendar una cita, ella me pidió una cita de un tema en particular, a Norma Mendoza, a Tania Gessetina, a María García, fiel seguidora también, a Patti Galvez, a María Pacheco, fiel seguidora también, Iván González, Miriam King eh, Ivón Cañas, Germán Rito, amigo de papá de un gran amigo, a Carla Flores, que por ahí la vi en la transmisión, pero ya no la veo, a Tinto Eneo, a Vika García Zamora, a Manuel Sánchez, Rosario Álave, Torre Chata, Joana Torres, Güera Gama, ellas cuatro, cinco fieles seguidoras, Graciela Nieto, Rosa Mafiotti, Bexabel Galvez, Alfredo Solís, Eder Torres y Tian Rojas. Si tú también quieres que en algún momento te mandemos saludos a través de la transmisión en vivo, pues adelante, te invitamos a formar parte de ella, recuerda, son los martes a las 7 de la noche, en punto de las 7 de la noche. Y bueno, regresamos con el tema una vez propuestas las preguntas que te, que te generé. Yo les propongo en cada tema que expongo que hay un objetivo general, y un objetivo específico. El objetivo general del día de hoy para este tema es adquirir conocimiento acerca del proceso de cambio. Tal cual. Ese es nuestro objetivo general. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Número uno, mostrar algunos de los elementos en el proceso de cambio. Número dos, identificar los obstáculos que se presentan en el cambio. Número tres, identificar favorecedores del cambio. Ahora, ya vimos el título, recordémoslo, es el proceso de cambio. Ya vimos los objetivos, planteamos algunas preguntas referente al tema y vamos a empezar con este punto. que es necesario? Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, es necesario que tomes en cuenta cada uno de los puntos que vamos a abordar. El primer punto que vamos a abordar es que el cambio... O las modificaciones son una constante en nuestra vida. Nosotros como personas debemos de estar dispuestos a cambiar constantemente. Te explico de esta manera. En algún principio los psicólogos pensábamos que los sujetos mantenían una estructura fija, cuadrada, estricta, rigurosa, hermética. Sin embargo, conforme el tiempo ha pasado, se han dado cuenta que desde la teoría del psicoanálisis de Freud hay un dinamismo, están constantemente cam cambiando nuestra estructura psíquica o, o, o nuestra, nuestra psique. No podemos considerar que siempre vamos a ser así o que siempre hemos sido así, porque nosotros somos como somos, porque aprendemos y porque a veces hay exigencias del mundo exterior que nos obligan a cambiar. Darwin, en su teoría de la evolución, decía que el ser humano es una, una, una conclusión o un ser, un ser vivo de una evolución de seres vivos antes de él. Y, y él lo mencionaba en su teoría de que las especies deben de adaptarse a su medio ambiente. En este sentido, ¿por qué pongo de ejemplo a Darwin y a su teoría de la evolución? Porque nos queda claro que nosotros no podemos considerar que no debemos de cambiar. Debemos de tener esa disposición a ser conscientes de que vamos a cambiar dependiendo de las exigencias del exterior. Yo el día de hoy podría decir que no debo de cambiar cuando sé que cada paciente que atiendo tiene problemáticas particulares, tiene historias de vida diferentes y la problemática o el origen del consumo probablemente no es el mismo. Y yo no puedo decir y etiquetar o categorizar a los pacientes y considerar que no necesitan cambiar o que yo no necesito cambiar para promover o para trabajar con ellos de diferente manera. Es así. Como entonces, las modificaciones o, lo, o los cambios son una constante en nuestra vida y debemos de tenerlo en cuenta, contemplarlo en todo momento. La mayoría de ocasiones modificamos nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestras creencias, nuestros pensamientos por una dolorosa necesidad más que por gusto. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces entramos en una, en una zona de confort, en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, donde nos, nos limita a reconocer que debemos de cambiar. Y nos sentimos tranquilos, a gusto, con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de ser, pero a veces no nos damos cuenta que probablemente nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nos limita y nos genera conflicto en la interacción con los demás. Me explico, si tú, imagínate, tenemos, si yo fuera machista, misógino, eso me generaría bastante conflicto en las relaciones interpersonales con la otra población que son las mujeres. Esto me limitaría a que yo no, que yo no me diera cuenta que las puedo violentar en mi forma de hablar, en mi forma de tratarlas, en mi forma de dirigirme, en mi forma de comportarme, en mi forma de pensar. Es así que a la persona con problemas de adicción a veces le es difícil porque es doloroso y necesario cambiar. Y no lo hacemos por gusto. A veces eh, un cambio de trabajo. ¿Cuántas veces nos ha, nos ha generado dificultad el pensar que necesitamos cambiar de trabajo? Cuando ya nos habituamos, cuando ya tenemos una relación cercana con compañeros, compañeras, con el gerente, con nuestros jefes, con nuestro director. Y que a veces decimos, bueno, tengo que cambiar, tengo que, que iniciar otro proyecto, tengo que... Cuando terminé yo la licenciatura, para mí fue un poco... Conflictu... Me conflictué en el sentido de que es que yo la mayoría de tiempo la dedicaba al estudio. Yo la mayoría de tiempo estaba en la universidad. Yo la mayoría de tiempo, saludos Luis Fer, buenas noches, ánimo. Este, Yo la mayoría de tiempo la dedicaba a hacer trabajos en equipo, o a hacer intervenciones en escuelas, hospitales, este, albergues, etcétera. Pero cuando ya cambiamos y ahora ya somos profesionales, recibimos el título y vamos al mundo laboral, muchas veces anhelamos y extrañamos eso que vivimos en la universidad. Igual para todo cambio. El cambio de ser niño a ser adolescente, el cambio de ser adolescente a ser adulto, el cambio de ser adulto a ser adulto mayor, es a veces difícil. Ejemplo. El día de hoy atendía a una persona ya adulta, 76 años, 75, que se siente sola, que se siente abandonada, que ella cree que todavía es funcional y autodependiente, digo, autoindependiente. Pero la realidad es otra, de que sus capacidades, sus funciones, se van degenerando poco a poco y que realmente debe de darse cuenta que ahora ya depende de los cuidados de alguien más para poder desarrollar una vida cotidiana. Pero a veces nos es tan doloroso cambiar o pensar que debemos de cambiar nuestras creencias, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras ideas. Y es igual con la persona con problemas de adicción. Él no quiere cambiar porque sabe que es doloroso y que es por una necesidad. ella está desafortunadamente habituado, acostumbrado a mantener un estilo de vida. Y la, la, la realidad se lo exige y muchas veces por tratar de evadir la realidad va a decidir consumir porque ese efecto eh, ansiolítico, ese efecto adormecedor le hace creer que su realidad puede desaparecer, pero los problemas de la realidad y sus exigencias van a estar ahí. Y el miedo de ello es afrontarlo porque sabe que debe de cambiar. Entonces, en este sentido, te invito a reflexionar acerca de este punto. Muchas veces las personas con problemas de adicción consideran que su forma de actuar, su forma de comportarse, su forma de pensar, su forma de hablar, no es necesario modificarla o cambiarla. Y es un gran reto. Tal vez tú como familiar te has percatado de que en, la, en el albergue, en la clínica en la unidad hospitalaria donde haya estado internado se le enseñó que debe de escuchar otro tipo de música se le enseñó que debe de vestir de diferente manera se le enseñó que debe de pensar acerca de un futuro con un proyecto y una base sólida en su presente haciendo cosas para lograr ese, ese futuro, ese proyecto pero la persona está cómoda dice ¿por qué tengo que cambiar? La sociedad, un, uno de los discursos de muchos jóvenes hoy en día es, la sociedad me debe de aceptar con mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de ser. Y los adultos de generaciones más grandes que yo, entre 35, 45 años, han accedido a aceptar esto. Y desafortunadamente estamos generando en ellos generaciones muy irresponsables, generaciones... Eh, donde no quieren cambiar y no deben de cambiar porque esa es su forma de ser. Y ahora tenemos muchos ególatras, muchos narcisistas, muchos con pensamientos megalómanos, muchos eh, egocentristas, hedonistas, narcisistas, y eso es lo que estamos creando como cultura. Pero volvamos al punto, las modificaciones son necesarias. Conforme el problema de la adicción se prolonga, las personas... Eh, se encuentran en un confort, y esa comodidad hace que poco a poco no busquen cambios. Ellos entran en una zona de confort donde no buscan cambios. ¿No tienes trabajo? Ah, no pasa nada. ¿Dejaste de estudiar? Ah, no pasa nada. ¿Te dejó tu pareja? Ah, no pasa nada. ¿No tienes que comer? Ah, no pasa nada. Eh, ¿Te corrieron del lugar donde retabas? Ah, no pasa nada. ¿Y sabes por qué piensan así de no pasa nada? Porque hay una madre, hay una tía, hay una abuela o hay alguien cercano a él que lo sigue manteniendo en esa zona de confort y no le permite darse cuenta que las exigencias de la realidad demandan que él cambie. Ah, no tengo trabajo, debo de buscar, debo de preocuparme porque no tengo qué comer. Oh, dejé de estudiar, entonces mis, mis posibilidades de ganar un salario decente y que me que me ayude a mantener una familia, van a disminuir y entonces mis opciones de trabajo también, por ende, van a disminuir. o oh, me dejó mi pareja, ¿cómo me siento? Ahora volverá a intentar estar con otra pareja o no, tengo miedo, siento miedo al rechazo, no la puedo olvidar. Pero las personas con problemas de adicción, ni por aquí les pasa pensar de esta manera. Entonces, sin embargo, debe de existir una necesidad para generar estas modificaciones y cambios en las personas con problemas de adicción. Si tú estás siendo ese tío, esa madre, ese padre, ese abuelo o esa, o esa pareja incluso, que lo está haciendo mantener en su zona de confort, déjame decirte que necesitas recibir atención psicológica para que puedas confrontar a la persona con problemas de adicción. ¿Por qué? Porque es necesario que lo escuche muchas veces de ti, que le diga, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a dar dinero. ¿Sabes qué? Si no pagas renta o si no, no puedes cooperar en la casa, ya no va a haber alimento, ya no va a haber agua, ya no va a haber esto, ya no va a haber aquello. Ya no va a haber los privilegios que tienes. Si tú no le exiges, entonces lo estás haciendo quedarse estancada en esa zona de confort, donde si ellos se quedan estancados en esta zona de confort, lo único que tú estás haciendo, ojo, aquí tu familiar. Y muchas veces se delindan de esta responsabilidad y muchas veces desconocen de estos temas porque no asisten a la atención familiar. Y disculpen que lo diga molesto, pero es una realidad. Se le cita al familiar y pone de pretexto, no puedo, no quiero, no necesito, este, no tengo dinero. Pero se te está orientando para que tengas habilidades, estrategias técnicas, saber cómo hacerle cuando se presenta este caso, cuando tu hijo, tu esposo, tu pareja, el familiar que tienes en tu vida con problemas de adicción, no le permitas que entre en, en su zona de confort, que lo muevas, debemos de moverlos constantemente, sacudirlos, exigirles, solicitarles, pedirles, demandarles, no tienes trabajo, pues yo no sé cómo le vas a hacer para comer, Dejaste la escuela, pues ni modo, yo ya no te voy a apoyar porque era mi obligación, o yo te ayudaba a, a que estudiaras, ni modo, entonces ponte a trabajar. Y si no te pones a estudiar ni te pones a trabajar, yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo no te voy a poder a, apoyar. Y ha habido casos extremos, créanme, yo que estuve 10 años escuchando a familiares con personas con problemas de adicción, que los casos extremos es de que tu familiar no tengas en tu refrigerador nada que busques alguna alternativa de irte con otro hijo, con tu madre, o comer fuera de casa, durante este tiempo, que no aguantan mucho, pero a veces la madre o, o, o el familiar codependiente, que hasta cierto punto es quien para el avance de la persona con problemas de adicción, sigue cubriendo sus necesidades, y por eso no avanza, porque tú le sigues dando dinero, porque tú le sigues dando que comer, porque tú le sigues permitiendo vivir en tu casa, por eso la persona se mantiene en esa zona de confort, porque tú le compras sus tenis, porque tú le compras su ropa, porque tú le compras su pasta de dientes, porque tú le compras su desodorante, porque tú le compras sus boxers, porque tú le compras su ropa, por todo eso que tú puedes decir, ay, es que es mi hijo. Bueno, si quieres y decides seguir pensando así, entonces no se vale y no es justo que el psicólogo te diga estas recomendaciones y que luego te vengas a quejar. Ay, es que mi hijo sigue igual. O ay, es que mi hijo otra vez volvió a consumir. O ay, es que mi hijo no quiere entender. Pues cómo quieres que tu hijo entienda si te, se, te están dando recomendaciones para que tú las implementes en tu vida y le hagas responsable a él de su vida. Nada más, así lo resumimos este, es hasta aquí. Tú hazte responsable de ti y él, a través de que tú te hagas responsable, va a empezar a hacerse responsable. Puede pasar, no puede pasar, eso ya va a depender de él, pero no es tu culpa. Ahora, muchas veces el primer obstáculo es por la falta de información que es por parte de la familia o por parte de la pareja, a causa de que ellos no aceptan el comportamiento y conducta de él. ¿A qué me refiero? Mamá, pareja o los familiares le permiten su forma de vestir, le permiten su forma de hablar, le permiten su forma de ser como hijo, como padre o como madre o como vecino donde yo les he dicho a ellos, a, a mis pacientes, como vecinos, yo que tengo una vecina que no sé si siga siendo consumidora, pero en su momento era consumidora, es muy molesto, y otros consumidores de alcohol que tengo en la colonia, que pongan su música a todo volumen hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Qué necesidad tú tienes como vecino? Tener a un enfermo que no entiende que hay reglas de convivencia, que hay ética, que hay normas, que hay límites, que hay reglas, porque no tuvo una mamá que le inculcó esto, y que por eso se cree en el derecho de poner su música hasta las 2, 3 de la mañana, y que tal vez por evitar un conflicto, tú no vas y le dices, oye, eh, por favor, le puedes bajar a tu música, ya quiero dormir, ya quiero descansar, creo que ya es demasiado tarde o incluso a veces tienes miedo de llamarle a la policía para que vayan y le llamen la atención, porque ya saben que eres tú el vecino que te quejas, pero es incómodo, al igual pasa cuando tú aceptas como familiar la forma de hablarte, la forma de dirigirse contigo, que a veces ya no es con respeto, ya es como si fueras un amigo más de él, Hey, ¿qué onda? ¿Qué hay que comer? ¿O qué hay que hacer? ¿O qué hay que hacer para merecer? ¿O qué hay que, qué hay que, qué hay que para, para refinar? O, ¿O sácate la comida? Su forma de hablar, muy particular, que cada una de las personas con problemas de adicción tiene, que tú se lo permites. Ya no eres su madre, ya no eres su padre, ya te ve como un igual. Y desafortunadamente para las generaciones les genera un conflicto esto. Hay jerarquías en la familia y las jerarquías se deben de respetar. Y tú como padre, cabeza de hogar, madre, cabeza de hogar, ustedes como padres deben de hacerle saber esto a la persona con problemas de adicción. Si no se lo haces saber, él va a creer que te pueda hablar como un amigo, al igual, que tiene el mismo derecho, la misma... Eh, libertad para hacer lo que él quiera en el hogar por ahí anda toda rechata dice buenas noches y se acaba de conectar Salvador Reyes saludos Salvador y pues bueno pareciera que la persona con problemas de adicción puede separar el proceso del razonamiento, pensar las cosas y de la emoción pero neurológicamente hablando es imposible hacer esta separación nuestro cerebro no puede hacer la separación entre el razonamiento y la emoción. Toda, toda decisión, todo acto, toda conducta, implica las dos cosas. Cuando no hay un trastorno mental, claro, hay un razonamiento y hay una emoción en conjunto que nos hace actuar o nos hace comportar de cierta manera y tomar cierta decisión. Entonces, la razón y la emoción forman parte de todo ser humano ante la toma de decisiones. Es así que nuestras decisiones se basan en la razón y en la emoción. Porque hoy escuchaba a una paciente que decía que ante la muerte de su padre, ella no pudo llorar, como queriendo justificar que la droga la hizo insensible. Pero no fue la droga, fue problemas emocionales que ella tiene que le generó el conflicto de no de poder de ver a su padre y no poder darse la oportunidad de reconocer que su padre ya había fallecido. Pero siempre buscan justificar sus actos, sus comportamientos, su conducta, su forma de ser por causa de la droga. Pero ahorita se los acabo de señalar, no hay lógica de separar la razón y la emoción. Sin embargo... El adicto solo se basa en la emoción y a la misma vez estas emociones no tienen un sustento o base sólida que le permitan marcar un límite. La persona con problemas de adicción, algo que se genera en el trabajo terapéutico o psicológico con esta, con esta persona es las habilidades de la inteligencia emocional. Que reconozca sus emociones, que las identifique, que, que las sepa vivir, disfrutar que la sepa procesar, que la sepa razonar, que, que diga, ah, estoy enojado por esto o estoy triste por esto y que lo pueda expresar, compartir con alguien más, pero la persona con problemas de adicción está enojado y muchas veces no sabe por qué está enojado, está triste y no sabe por qué está triste y actúa, dice o piensa de cierta manera sin una base, la base es saber el por qué estás triste o por qué estás enojado o molesto o molesta. Pero la persona con problemas de adicción solamente se basa en una emoción que no identifica y que se deja guiar por esto. Ahora, vayamos por el segundo punto. Yo sé que el día de hoy no se conectaron muchas personas porque compartí en la mañana de manera muy rápida que el día de hoy iba a ser la transmisión. Eh, yo no quise esperar que fuera hasta la siguiente semana porque pues ya nos habíamos ausentado dos semanas y por eso lo hice el día de hoy. Primer punto del que hablamos. Debemos de ser conscientes de que el cambio, las modificaciones son una constante en nuestra vida. Y es así. Yo les puedo decir el día de hoy, pienso que en el trabajo que me encuentro, aunque es una excelente clínica y tienen una forma de pensar totalmente diferente, a los albergues, a las clínicas y a otros lugares donde he podido trabajar en el área de adicciones, me genera que yo piense un cambio. Yo no puedo seguir estando en un lugar donde hay ciertas cuestiones que todavía me generan conflicto a mí como profesional, donde no se me valora mi trabajo, donde no se me toma en cuenta, donde no tengo este, eh, cuestiones de, ¿cómo se le llama? Eso se me olvidó. Eh, prestaciones, vacaciones, eh, prima vacacional, prima dominical, todo eso que a veces en un trabajo te ofrece de manera oficial, no lo tengo. Y a veces la, la clínica nos exige mucho y tú como persona debes de decir, a ver, pues busca otra opción, muévete, cámbiate, si no te valora, si no te sientes valorado, haz un cambio. Y es así. Yo la, la, eh, hablando con mi colega el día de hoy, yo le decía, ¿sabes qué? Yo no duro mucho en los lugares. Y es así realmente. Yo duro un año, seis meses, siete meses en una clínica y me cambio. ¿Por qué? Porque empiezas a ver todos los detalles que al principio no reconoces porque eres nuevo, te vas adaptando, pero con el tiempo ves los errores que se han cometido y que como psicólogo muchas veces no te toman en cuenta para que ellos realmente hagan un cambio como clínica, unidos. Y eso es lo que a mí me ha orillado a buscar otras alternativas muchas veces. Entonces ahorita ya me empecé a mover, a intentar buscar otro trabajo, si tiene que ser fuera de lo clínico en adicciones y me tengo que ir a lo laboral. Pero es así, les pongo este ejemplo porque es parte, reconocer que debemos de estar constantemente en cambio, que fue el primer punto que tocamos. Salvador dice, soy Salvador Reyes, de Ensenada, muy cierto. Saludos, Salvador. Allá anduve un tiempo en Ensenada, Baja California. La Bufadora, este, el Malecón, todo muy bonito por allá por Ensenada. Calles muy inclinadas, pero bueno. Eh, ahora vamos al segundo punto. Para que haya un cambio en nuestra vida, se requiere una gran motivación. Ese es el segundo punto, y para antes de que yo te comparta este segundo punto, te quiero pedir un gran favor. Yo sé que hay personas que les intolera escuchar esto, pero hay otras personas que sé que me van a apoyar cuando se los pida. ¿Cuáles son las formas en que yo te pido en este momento que me estás escuchando o me estás viendo? Es compartir este video con una persona en un grupo, etiquetarlo, y compartir en, el, eh, en tu muro este, este video. Porque probablemente entre tus familiares, amigos o conocidos, tengas una persona que esté viviendo esta, este problema. Y muchas veces estos temas se, se tratan de mantener ocultos. Pero tal vez ve que tú ves este video, le aparece en tu muro, qué bueno, qué bendición sería para él el poder obtener esta información de, de, de esta manera totalmente gratuita y poder también compartirlo con alguien más. Recordemos que yo no busco fama, yo ahorita presento mi rostro aquí ante ustedes por la necesidad de que me tengo que grabar y porque así lo hicimos desde un principio, pero también está el podcast donde solamente se escucha mi voz, y pues bueno, no es para hacerme famoso, yo no lucro con esto, ni quiero lucrar con esto, sino al contrario, quiero que las personas que necesitan de estos temas escuchen esta información si consideran que es necesaria para que haya un cambio y a veces son llamadas de atención donde yo, yo de manera libre aquí obviamente en sesión psicológica jamás le hablo a un paciente así a la familia jamás le hablo a, 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 al paciente con problemas de adicción a veces sí se le tiene que hablar así pero no se le está hablando grosero ni se le está ofendiendo sino se le está confrontando esa es la técnica de confrontación darte cuenta de la realidad que quieres negar, que quieres evitar, que evades. Y ahora, un segundo favor después de compartir este video, es que durante la transmisión del tiempo, del, del resto del tiempo que queda, me estés ayudando a reaccionar con un me gusta, me encanta, me importa, me entristece, dependiendo de lo que estés hablando, a, a, de lo que estemos hablando, así como lo vistes que lo hice con el otro celular, con ese me gusta, me encanta que lo estás viendo ahí en tu pantalla, te pido que en el transcurso de video me estés ayudando a reaccionar. Por favor. ¿Por qué te pido que, el, que me ayudes de esta manera? Porque los algoritmos, lo que Facebook le dice, oh, este video a la gente se le hace interesante. Vamos a ponerlo en los perfiles, que, que aparezca en los perfiles, mientras ve videos, mientras le aparece en una publicación, para que forme parte de esta comunidad. Por eso te pido ese favor al darme ese me gusta, me encanta o me importa. Así que en el transcurso de, del tiempo que queda en la, de la transmisión, te pido que me ayudes a estar haciéndolo. Y un último favor. Ya te pedí que compartas este video. Ya te pedí que, que me ayudes a reaccionar. Te voy a pedir que invites a más personas. Probablemente tú que me estás viendo en tu contexto social, con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares, con aquellas personas que trabajan contigo, se, sepas de alguien que requiere escuchar esta información Compártele, dile oye, ¿sabes qué? hay una página, hay una comunidad que se llama Reconstruyendo una vida sin adicciones donde tiene videos informativos donde tiene un podcast, donde tiene un canal en YouTube que te va a orientar, que te va a contestar dudas o inquietudes que tienes referente a tu familiar con problemas de adicción o con tu pareja así que por favor te pido que de estas tres maneras me ayudes si es que eh, reconoces el esfuerzo, el tiempo, la dedicación que yo le otorgo a esta comunidad, donde no te pido dinero, te pido que me ayudes de esta manera si realmente valoras el esfuerzo que aquí tu servidor hace por la sociedad, porque lo hago por la sociedad, lo hago para ayudar a alguien más. Por ahí se conectó Lordes Neira, que es la primera vez que la veo y me da mucho gusto que esté aquí. Entonces, regresemos al punto. Se requiere una gran motivación para que exista un cambio. ¿A qué vamos con esto? Para esto, cuando ustedes tengan tiempo y puedan buscar en Facebook, en YouTube, en Google, la pirámide de Abraham Maslow acerca de la motivación y las necesidades, del ser humano, podemos preguntarnos esto. ¿Por qué una, una persona requiere una gran motivación? ¿Qué nos motiva? Primera pregunta. ¿Qué nos motiva? Y te pido que, que participes a través de tus comentarios. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos todos los días? Es una gran pregunta. Porque a veces vamos por la vida sin una motivación sin tener un sentido de vida o una razón de hacer las cosas. Y esto no solamente le pasa a las personas con problemas de adicción, sino a las personas en, en la vida cotidiana nos pasa. Muchas veces no encontramos un motivo. Recordemos que la palabra motivación está compuesta por dos, motivo y acción. Debes de tener un motivo para llevar a la acción, para implementarlo, para ejecutarlo. Y a veces no tenemos eso. Dentro de las motivaciones que tenemos como seres humanos, que muchas están enfocadas en esta pirámide de, de, de motivación y necesidades de Abraham Maslow, que es un autor, un psicólogo humanista de los 1970, 80, él, eh, muchas veces cuando, las, cuando hacemos esta pregunta, las respuestas son que la motivación para hacer las cosas todos los días es nuestra familia, nuestra pareja, el trabajo, el poder comer, el pagar una renta, el emprender, etc. Esas son algunas de las cosas. Para ti, ¿cuáles son las motivos? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces todos los días? Ahora, Abraham Maslow, en su pirámide, que es de la, gran de la motivación, habla de necesidades básicas cuáles son estas necesidades básicas de supervivencia, comer, dormir, tener salud y tener sexo. Pero aquí muchas veces la población cuando se les explica esto a las personas con problemas de adicción creen que es el sexo por placer, pero aquí vamos a retomar otra vez el, la teoría de Darwin de la evolución de la especie y de su adaptación, que el sexo, es visto como una necesidad de supervivencia debido a eh, mantener la especie del ser humano, a una reproducción. Por eso es una necesidad básica. No es por placer, sino por una supervivencia del ser humano, para seguir manteniéndonos como especie, seguir reproduciéndonos. Por eso es una necesidad básica. Ahora... Cuando nosotros como personas cubrimos estas necesidades de comer, dormir, tener salud y reproducirnos. Pero imagínense, ya tan solo cubrir estas necesidades a veces es muy difícil cuando no se tiene un buen empleo, cuando tienes que trabajar más de, en, de, un, en, de un empleo, cuando no tienes salud o cuando incluso no has podido reproducirte. A veces estas necesidades básicas es muy difícil cubrirlas. El comer, el tener que comer. Después de que tú cubres esas necesidades y si tienes la posibilidad de cubrirlas, vienen las necesidades secundarias, del bienestar subjetivo. Se le llama bienestar subjetivo porque estas necesidades secundarias va a depender de la perspectiva, de los anhelos, de los deseos, de, de cómo se proyecta futuro cada persona por eso es subjetivo y esto va a depender de cada uno de ellos hay personas que deseen tener un lamborghini hay personas que te, deseen tener un ferrari hay personas que deseen solamente tener un bocho o un, eh, un Zuro y que estoy hablando de algo muy muy en particular pero cada uno de nosotros tenemos esos anhelos esos deseos y en ese sentido las necesidades secundarias empiezan, primero, por considerar que en esta vida logramos tener éxito. Segundo, por considerar que en esta vida tenemos un empleo. Y un empleo que nos haga disfrutar de ese empleo. Un empleo que incluso lo presumas. Porque muchas, muy pocas veces escuchamos personas que realmente presumen dónde trabajan. Presumen cómo hacen las cosas donde se trabaja. Presumen la forma en que se trabaja en ese lugar. Incluso están orgullosos de formar parte de ese lugar como trabajadores o de ser empleados de ese lugar. Y ese es, la esa es la, el bienestar subjetivo. Tener una casa, un hogar, un patrimonio. Esa es otra de las necesidades secundarias, donde obviamente esto nos va a poder dormir, descansar en paz y dormir en paz. ¿En qué sentido? La persona que tenga una casa sabe que tiene eh, tranquilamente ese beneficio de llegar a su hogar, abrir la puerta, acostarse en su cama y no estarse preocupando. Yo la otra vez que trabajaba este tema en la clínica, les decía que muchas veces pensamos que, que el cubrir esta necesidad es fácil. Pero imagínate, hay tantas personas con problemas de adicción que han llegado a dormir en la calle, o que tal vez tú que me estás viendo has llegado a este punto y alguien que duerme en la calle, créanme que no es nada tranquilo. O sea, estás en la calle, en medio de la nada, en la intemperie, y escuchas un ruido y ya te asustó. O escuchas algo y ya piensas que te van a hacer algo. Pasa alguien y te asustas. Así es dormir en la calle, con frío. Eh, no, 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 o sea, no. Al menos que hayas vivido la experiencia, sabes lo que es vivir en la calle y que es una necesidad secundaria subjetiva, pero te va a dar la oportunidad de cubrir la necesidad básica de dormir y de dormir tranquilamente. Yo que estuve mucho tiempo eh, cubriendo... Eh, guardias nocturnas en una clínica no es, nada, no es nada agradable escuchar un ruido donde ya puede estar pasando algo y que depende de ti el estar cuidándolo es, o estar cuidándolos en este caso tener un carro, tener un automóvil, tener algo que moverte no siempre moverte en camión en metro, en taxi en una bici porque es gratificante y es un bienestar subjetivo hay quien diga, ¿sabes qué? A mí no me interesa lo material, yo prefiero caminar, yo no deseo este, mm, ser parte de los que contaminan el mundo a través de un automóvil, qué sé yo. Es un bienestar subjetivo. Y la última, la última, la última parte de las necesidades secundarias de, de la pirámide de Maudlo es la autorrealización. Es, es, esta, esta cuestión... Hola Arroyo Grande que se acaba de conectar, saludos. Ese último punto de la autorrealización tiene que ver con el sentido de que tú llegues a, a tu vejez y que te sientas realmente satisfecho contigo mismo de haber logrado lo que hiciste en tu vida. De llegar a la vejez y decir, ¿sabes qué? Estoy oh, a gusto. Me siento alegre, me siento contento, me siento satisfecho por lo que he hecho en mi vida. Y no tengo que preocuparme por comer, no tengo que preocuparme dónde dormir, no tengo que preocuparme por mi salud, si es que probablemente tuve una buena alimentación y una vida saludable. Esa es la autorrealización. Muy pocas veces las personas, los seres humanos, logramos, Llegar a ese punto de la autorrealización. Tal vez tú, escuchando a tu abuelo, a tu abuela, o a personas adultas, mayores, puedes escucharlas cómo se quejan, cómo se lamentan, cómo se reprochan o se reclaman, porque no hicieron, porque no pudieron, porque no están felices realmente. Pero llegar a, este, a cubrir esta necesidad de la autorrealización es lo que todo ser humano aspira. Entonces, todo esto para hablar de que se requiere una gran necesidad para hacer un cambio en nuestra vida. Y es aquí cuando debemos darnos cuenta de que si existe alguien que busque satisfacer nuestras necesidades básicas, es muy difícil que va a hacer que tratemos de buscar o encontrar satisfacer las necesidades secundarias. ¿A qué me refiero? Si hay una madre, si hay un padre, si hay una tía, si hay un familiar que siga cubriendo las necesidades de comer, dormir y salud, incluso reproducción, la persona con problemas de adicción jamás va a tratar de visualizar un bienestar subjetivo. Jamás va a tratar de tener un carro a tratar de tener una casa, a tratar de tener un buen empleo, a tratar de tener o considerar que ha, que ha tenido éxitos en su vida, porque recordemos que la persona con problemas de adicción es muy conmiserada y regularmente tiende a ver todo gris, todo negro. ¿En qué sentido? Ay, no, yo nunca he tenido éxito. Mi mamá, mi papá nunca me han reconocido mis esfuerzos. Pues, ¿cómo quieres que te reconozcan tus esfuerzos si llevas 15, 10, 8 años, 7, 5, drogándote y has perdido varios trabajos, oportunidades, no has hecho nada realmente en tu vida, sigues viviendo con ellos, no has incluso generado tener un carro, una moto, algo. No te compras tus cosas, todavía dependes de ellos para comprarte tu desodorante, tu jabón para baño, tu, tus necesidades muy, muy básicas, pero el, el familiar interfiere en esto y para eso voy a poner ejemplos pero antes quiero leer los comentarios de Torre Chata dice como madre tengo que reconocer que por sentimiento de culpa no lo dejo sin comer lo siento incapaz de dejarlo o soltarlo, pero mi hijo sin trabajar y menos estudiar tiene para consumirlo todos los días, gracias Torre Chata por tu comentario, es así tal cual te agradezco, Torre Chata, por tu comentario, porque la persona con problemas de adicción es así. Puede seguir consumiendo, puede generar, le dicen ellos, para comprar droga o para buscar la dosis, pero esa, imagínense si esa misma motivación, si esa misma necesidad la convirtieran en la necesidad de encontrar trabajo en la necesidad de estudiar, en la necesidad de, de, de cubrir sus necesidades básicas, uff, créanme que fueran personas totalmente funcionales. Pero toda esa atención, toda esa dedicación, todo ese esfuerzo, toda esa atención, toda esa motivación está dirigida en buscar la dosis. Y es muy triste saber que tu hijo o tu familiar, en vez de enfocar esa atención o esa motivación en buscar una alternativa en su vida, la dirija en encontrar o buscar droga. Es así, tal cual, y te lo agradezco muchísimo, Torre Chata, por esta aportación que acabas de hacer. Hay aportaciones como la tuya muy valiosas que nos ayudan a recalcar los puntos que hemos abordado. Ahí es cuando digo, me siento escuchado, siento que que valoran el esfuerzo que, que estoy haciendo de esta transmisión, de compartirles esta información. Y pues bueno, otro, otro comentario que agrega Torrechata es, acepto que soy codependiente de mi hijo, quiero trabajar esto en mí y no ser tan permisivo. Te agradezco Torrechata, ya esto que acabas de mencionar solamente depende de ti y del esfuerzo y dedicación que le hagas, que hagas más bien en tu vida, para hacer estos cambios en ella. Y bueno, ¿cuáles son los ejemplos que te pongo referente a lo que estábamos hablando de que si alguien cubre sus necesidades de la persona con problemas de adicción, pues nunca va a tener la intención de cambiar? Son, si alguien me da dinero, ¿para qué trabajo? Una recomendación en este punto es, si tu hijo ya es mayor de 18 años y por ende adulto y, tra y trabaja, Tú debes de exigirle que apoya los gastos del hogar, pagar luz, pagar agua, pagar gas, pagar internet, pagar el predial, pagar alimentos, etc. Tú debes de exigirle, te recuerdo, no se vale que luego vayas con el psicólogo a quejarte solamente. La terapia, la atención psicológica no es para quejarte, la queja no te lleva a ningún lado, no te da soluciones, no te da respuestas no te da una forma de, de una alternativa, solamente te permite quejarte, y la queja te lleva a seguir estancado donde estás, porque no haces cambios en tu vida, entonces tú debes de exigirle, a ver, dame dinero, no hay agua, ni modo, no hay que comer, ni modo, no hay internet, ni modo, no hay este, jabón, ni modo, tú no me das, yo no te voy a dar, tú ya eres adulto, no quisiste trabajar, no quisiste estudiar, yo ya no te voy a apoyar, lo siento, lo lamento, y, y ojo aquí, ellos no deben de ver tu vulnerabilidad, ensáyalo, varias veces ponte en el espejo, y ensaya cuántas veces has intentado hacerlo y no has podido, y practícalo, y cuando ya tengas esa seguridad, esa convicción, hazlo. Porque si él ve que tú todavía eres vulnerable ante estas observaciones y exigencias, él sabe que en algún momento te vas a doblegar, que en algún momento vas a acceder, que en algún momento va a poder manipularte otra vez. Así es la persona con problemas de adicción, desafortunadamente. Ahora, muchas veces este es un gran obstáculo para nosotros como psicólogos, porque en ocasiones para mamá es un gran logro que su hijo inicie o vuelva a trabajar. Uy, mi hijo ya encontró trabajo, ya está ganando su dinerito. Psicólogo, es que ya debe de empezar a exigir el dinero. No, psicólogo, pero ¿cómo le voy a quitar el dinerito que él con tanto esfuerzo se está ganando? E incluso tú le das para el transporte o tú le das para comer. Y tu hijo... Se gasta todo su dinero, en nada más en él, y a ti no te sigue sin ayudarte, sigue sin aportar, sigue sin hacerlo responsable tú como familiar a él. Y aún sabiendo lo anterior, sabotean al hijo y le dejan que gaste todo el dinero que ganó y a fin de cuentas sigue satisfaciendo sus necesidades básicas. Es por eso que la mayoría de ellos no duran en los trabajos. ¿Por qué? porque ese dinero que ganan deben de ser conscientes que es para comer que es para pagar renta que es para pagar el jabón con el que se lava la ropa que es para pagar la luz que gastan para tener el ventilador, prender la tele es para eso, obtener luz en la noche es para eso si tú no lo haces consciente él jamás va a hacer algo pero eso depende de ti de que realmente quieras hacer un cambio, de que realmente tú dejes ir a tu hijo también, porque muchas veces no los quieren dejar ir y por eso cubren esas necesidades, porque tú no te has permitido darle importancia a tu pareja si es que todavía está contigo o tú no te has dado la oportunidad de iniciar una relación con alguien más y tu pareja emocional es tu hijo y por eso quieres cubrir las necesidades básicas de tu hijo, porque no te quieres quedar sola, porque no quieres vivir tu soledad. Y esta soledad la vives por tu elección, porque no quisiste estar con una pareja. Porque recordemos, la madre de una persona con problemas de adicción es una madre narcisista, es una madre manipuladora, es una madre controladora que no quiere que su hijo se independice. Y se escucha muy frío, pero eso es la realidad detrás de la falsedad de que muchas veces la codependencia genera como el... esa es como la máscara oscura o el lado oscuro de la codependencia. Para final... Para la finalidad de hacer esto, este tipo de recomendaciones es que el familiar o la pareja le permita ver las responsabilidades que conlleva ser un adulto responsable y valorar el esfuerzo que se hace para poder satisfacer esas necesidades secundarias. Si tienes auto, tú como padre, tú como familiar, tú como pareja, estás cubriendo una necesidad secundaria, pero él debe de ser consciente que ese auto tiene que dársele mantenimiento cada cierto tiempo cambiar el aceite, eh, cambiar la batería, lavarlo, etc. Y eso le permite que tú lo lleves a su trabajo, le permite que le lleves a su universidad o a su escuela y él sigue sin generar conciencia de ello. Si tú tienes auto y lo mueves, error. Hazlo que se vaya en ruta y que sepa lo que es pensar en tener un carro porque ellos no valoran eso. Y muchas veces las, las mamás que tienen esta solvencia económica de tener un carro, ay, es que, ¿cómo voy a dejar a mi niña, a mi niño que se vaya caminando? Es que me dice que suda, es que me dice que es muy cansado. No, mejor yo lo llevo en el carro para que no sude, para que no se canse. Y ahí anda la mamá. Me ha tocado casos que... A veces para los demás pueden ser ridículos, pero son la, 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 el extremo de la codependencia, donde la familia, el familiar, la mamá o el papá, dejan, piden permiso en su trabajo porque tienen que ir a recoger al niño bonito o a la niña, o a la pareja incluso. Vean hasta qué punto llegamos pero siguen cubriendo esas necesidades secundarias y básicas. Por eso ellos por aquí les pasa tener su propio auto, por aquí les pasa tener su propio hogar, por aquí les pasa tener su propia familia. Porque siguen cubriendo esas necesidades. Y otros ejemplos para poder concluir con este tema es, si me dan de comer, ¿para qué quiero dinero? Si me dan la confianza, Sé que me seguirán perdonando, disculpando mis errores. Si mi pareja siempre me da sexo, entonces nunca me intereso o me preocupo por ella. Si me dan casa, ¿para qué me preocupo por dónde vivir? Estos ejemplos de si me dan resumen en ¿para qué me hago responsable de mí si después alguien más lo va a hacer? Así se resumen. A este punto llegamos que resumimos esto. ¿Y de qué hablamos con esto? Pues de que la persona con problemas de adicción se le dificulta totalmente sus vínculos afectivos. Y esto solo podemos ver cuando ellos tienen hijos, pero no son padres o madres, porque pasan a ser hijos. A veces la abuela, que, es el, eh, que tiene al hijo adicto, toma al nieto como hijo, y el hijo siendo, sigue siendo su función como hijo de ella y ella sigue siendo, cubre la necesidad de madre para ambos o para padre o de padre. Cuando ellos tienen una relación sentimental, pero son pareja o esposos. Cuando tienen trabajo, pero no pueden acatar las reglas u órdenes. Para finalizar este punto, hablemos de que la composición de la palabra, otra vez lo vuelvo a señalar, motivación está compuesta por dos. Un motivo para tener una acción para accionar hasta aquí el día de hoy hemos hablado de dos puntos el primero fue el cambio o las modificaciones son una constante en nuestra vida y debemos de tenerlo muy en cuenta y el segundo punto del que hablamos es de que se requiere una gran motivación para que haya un cambio en nuestra vida o para que haya cambios en nuestra vida hasta aquí en este tiempo, si tienes alguna duda, alguna pregunta, adelante. Tus comentarios son eh, aceptados, cualquiera. Dudas, opiniones, alternativas, sugerencias, recomendaciones, quejas, molestias, inconformidades. Adelante, ese es el momento. También te voy a pedir a que me ayudes otra vez de nuevo a como lo estás viendo en tu pantalla, a reaccionar ese me gusta, me encanta, me importa. Mientras te estoy invitando a, a reaccionar, puedes hacerlo junto conmigo, por favor. Y también te voy a pedir que me ayudes a compartir este video. Si tú crees que esta información es valiosa o le puede ser de ayuda a otras personas que estén viviendo esta situación, por favor, ayúdame a compartir este video en un grupo, con una persona, en tu perfil o en las tres, si es que puedes. Por favor, muchos de los seguidores que tenemos en Facebook, si nos siguen, si, están, eh, si le dieron me gusta a la página, pero en YouTube, muchas de las personas que nos ven no están suscritos. En Spotify, muchas de las personas que nos escuchan no están suscritos. Entonces, te invito, por favor, a que compartas este video y de nuevo me ayudes así ya para irnos, otra vez a darle me gusta, me encanta, me importa y que se reviente ese botón de me gusta, me encanta, así como lo estoy haciendo. Y por mi parte, si no hay alguna duda, si no hay alguna pregunta, sería todo. Nos vemos en una próxima ocasión. Recordemos, martes a las 7 de la noche. Son las transmisiones en, vi en vivo en Facebook y en YouTube. Y nos puedes, te pu puedes formar parte de ella. Las transmisiones en Spotify son uh, después. Vamos a subir el capítulo. Pero te invitamos a formar parte de las tres plataformas. Facebook, YouTube y Spotify. Por mi parte ha sido todo. Que tengas una excelente noche. Bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos el martes a las 7 para seguir con este tema de la motivación al cambio. Hasta luego.